0: Tage wie diese. Eckart von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
1: Hallo Eckart, da sind wir wieder bei hey Tage Alex. wie diese.
2: Mensch, unsere letzte Folge bricht an. Zehnmal so? durfte ich Gast sein bei Tage wie diesen, Echt? aber auch diese Tage <lacht> ja. wie diese gehen zu Ende. Ja, schade eigentlich. Ich fand es jetzt sehr schön und es hat sich gar nicht angefühlt wie zehn. Nein, die Zeit verging wie ja. im Fluge und äh, deswegen haben wir für diese letzte Folge auch noch ganz viele Aspekte, mhm. die wir in den ersten neun noch nicht untergebracht haben. Mhm. Ähm, und wir stellen die großen Fragen des Lebens, zum Beispiel, retten Frauen die Welt? Ja. Was glaubst du?
1: Tja, also ich äh, könnte es mir gut vorstellen, von der Frau gerettet zu werden. Wie siehst du das? <lacht>
2: <lacht> ich, mir ist aufgefallen, dass ähm, ganz, ganz viel in der Umweltbewegung mhm. von starken Frauenpersönlichkeiten vorangebracht wurde. Mhm. Und ähm, ich hatte dazu so eine Diskussionsveranstaltung, da habe ich mich ein bisschen mit der Geschichte auch beschäftigt. Und wusstest du zum Beispiel, dass die, der Treibhauseffekt von einer Frau entdeckt wurde? Mhm, das wusste ich das nicht. Das ist praktisch unbekannt. Das ja. ist äh, Eunice ähm, äh, Foot hieß die, Newton Foot, und die lebt in den USA und hat sozusagen ähm, im selbst versuchen die die Wirkung von CO2 auf äh, die Erhitzung mhm. ähm, beschrieben. Und dann hat ein anderer Dude aber dafür, wie immer, ja. <lacht> <Beispiel> den Frame <lacht> abgegriffen. Ja, wie immer äh, ein Herr Tindall. Und äh, äh, ich habe mir ja, ein Buch rausgegeben, äh, das heißt, äh, wie ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten. Mhm. Und da habe ich das drin gelesen und äh, die Geschichte ist toll. Andere Frauen, die eine große Rolle spielten, wir denken natürlich erstmal an Greta Thunberg oder an Luisa Neubauer, jetzt sagen wir mal die nächste Generation, aber auch die Generation von Politikerinnen, die in den 80er, 90ern äh, Bahnbrechendes gemacht haben. Also da gab es zum Beispiel äh, die Frau Bundland. das war die erste norwegische Premierministerin, die war entscheidend für die Konferenz in Rio 92. Mhm. In Rio gab es eine Schülerin, eine Zwölfjährige, die im Prinzip wie Greta damals da vor der Vollversammlung gesagt hat: "Ey Leute, ähm, ähm, sein Leben oder die Lebensgrundlagen zu verlieren ist was anderes als ein bisschen mhm. am Aktienmarkt zu verlieren." Und damals gab es noch keine Social Media, aber die Rede ist im Netz ist auch sensationell. Also auch da ähm, guckt da mal rein. Wir verlinken das in den Show Notes. Es gab ähm, hinter, der, hinter dem Paris-Abkommen, wo wir wirklich als Weltgemeinschaft endlich mal gesagt haben, wir müssen runter mit den Emissionen und wir dürfen diese Kipppunkte nicht erreichen, deswegen dieses 1,5-Grad-Ziel. Das war auch eine Frau, hm. Christiane Figueras. Also ähm, hast du eine Erklärung, warum an so entscheidenden Hebeln coole Frauen sind? Also ich
1: bin mir nicht sicher, ob es immer alle Frauen richtige Entscheidungen treffen. Ich denke auch an Margaret Thatcher, die ja. in England die Gewerkschaften quasi tot gemacht hat. <lacht> <lacht> ja, also Angela Merkel weiß ich jetzt auch nicht, wie da die Bilanz ist. Ich meine, die hat auch vieles Gutes stimmt. gemacht. aber der <lacht> Ja, nee, also aber in,
2: als, als Physikerin hätte sie viel, viel mehr für die äh, ähm, ja, ja für also, Klimaschutz tun können.
1: Ich bin mir noch nicht äh, sicher mit der Antwort, aber wir haben ja auch ein paar interessante Gespräche geführt, unter anderem mit ein paar Humorexpertinnen. Im Rahmen des Festivals.
2: Ja genau, bei Comedy mhm. for Future waren wir äh, hinter der Bühne und haben äh, Sprünki und Lisa Feller gefragt. Ja. Wie erklärt ihr euch, warum äh, vor allen Dingen auf der Bühne immer noch die Männer den Ton angeben? Und das waren ihre Antworten.
0: Also ich finde das äh, auch total interessant. Ich habe ja vor... Fünf Jahre die Lady's Night übernommen mit Daphne Deluxe und Meltem Kopp dann zusammen. Ähm, Gerbock hatte die davor 13 Jahre moderiert. Und erzählt dann immer, als es losgegangen ist, haben die gesagt, ihr schafft vielleicht eine Sendung, vielleicht eine zweite. Und jetzt läuft diese Sendung schon fast 20 Jahre. Und offensichtlich gibt es ja, gut, dann kommt mal jemand wieder, ist schon klar, aber ähm, ich glaube erstens... Oft bleiben die so ein bisschen unterm Radar, also es, es hat sie schon immer gegeben und nur jetzt wird auch mehr hingeguckt. Ähm, und ja, vielleicht trauen die sich auch mehr und merken: ach, guck mal, es gibt, es gibt einfach Vorbilder. ja. Also ähm, mit also Misfits, jetzt um bei Gerburg zu bleiben, oder auch ähm, Maren Krollmann oder so, die hat es natürlich in den 80ern dann auch schon gegeben. Da fing man dann ja plötzlich an, sich zu wundern, öh, Was? wie nennen wir es denn? Und deswegen gab es ja Kabarett und Frauenkabarett. Also es gab ja genauso wie es ja Fußball und Frauenfußball gibt, das ist ja dann das andere. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es hat zwar ein bisschen gedauert, aber dass man dachte, ach guck mal, da steht eine Frau, dann traue ich mich das auch. Und dass es zunehmend normaler ist, dass man nicht so, oh, oh, wir haben eine Frau auf der Bühne, sondern äh, okay, da steht jemand, der was erzählt, dann hören wir doch mal zu. Ähm, ich habe schon nach wie vor das Gefühl, dass es Frauen, also dass ich merke, es ist ein bisschen schwieriger, Karten zu verkaufen, weil wie zwei Männer, die sich einen Abend angucken, die gehen selten zu mir in die Show. Da sitzen dann die Frauen, die bringen eventuell, die gehen entweder als prosecco trüppchen was super ist. Huhu, die stehen schon vorher in der Schlange und ich denke, oh, das wird ein guter Abend. Ähm, oder die bringen ihren Mann mit, um dem mal halt zu, so, da, 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 jetzt hör mal, was Guck die mal, Dame da auf der Bühne so. sagt. Ja. Auf genau. <lacht> Aber das war so Jungs sagen, machen wir denn heute Abend? Auch gehen wir doch mal zu der Feller. Das äh, passiert halt so häufig nicht. ne? Und wenn das mal ganz selten irgendwie vorkommt, weil die sich vertan haben <lacht> oder so, ähm, dann sind die danach so, oh, das war ja lustig.
2: Ja, genau. Das war dieser Feller. Und äh, und eine andere Comedian, die ähm, auf Improvisation setzt, äh, hat das ganz spontan gesagt. Sandra Sprünken.
3: Also ich glaube, es ist eine sehr komplexe Gemengelage in der Tat. Ich glaube, eine Sache ist einfach, dass aktuell noch viel weniger Frauen auch Comedy machen als Männer. Ich habe einfach mal irgendwann die These aufgestellt, das ist jetzt nicht belegt, weil wie lässt sich auch lustig sein belegen, ist schwierig. Ist jetzt jemand, weil er erfolgreich ist und ein Stadion füllt, ist der jetzt wirklich lustig? Mario, ich frag dich das. Nein, aber... Also, das ist halt sehr schwierig, festzulegen, wann ist jemand lustig, weil Humor auch so genau kennst du, weil das so individuell ist und das ist total schwierig. Aber ich weiß aus der Comedy-Szene, dass es einfach mehr Männer gibt, die das schon mal machen. Da, da müssen wir ja von wegkommen. Deswegen gehen wir Frauen da ja auch raus, um das, man sagt ja immer, um das sichtbar zu machen. Aber es machen mehr Männer und ich glaube sogar, dass die Anzahl der talentierten Leute gleich ist, also ich sag mal 10 Prozent, jetzt hast du 100 Männer, dann hast du aber 10 Männer, die gut sind und du hast aber leider nur, ich sag jetzt 10 Frauen ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig, aber sagen wir mal 20 oder 30, das sind dann halt nur drei Frauen auf 10 Männer, aber der Prozentsatz von wie lustig ist jemand ist gleich und ich glaube, dass da so ein bisschen auch der Schlüssel drin liegt, dass es mehr machen müssen.
2: Das waren sozusagen die Bühnenkünstlerinnen, aber mich interessierte eben auch, wie sehen das Menschen, die Politik beobachten. Und ich hatte beim St. Gallen-Symposium die Chance, mit ähm, Christina Lunz darüber zu sprechen. Was ist denn mit dieser berühmten feministischen Außenpolitik? Das wurde ja so ein, mm, so ein, so ein Stichwort. So Stichwort oder ja, ja. fast
1: äh, Kampfbegriff. Ja, jeder denkt irgendwie so an, an Annalena Baerbock. Äh, Christina Lunz hilft mir mal weiter. Die hast du auch in St. Gallen getroffen, wie damals Richard David Brecht. Das war hier eine ältere Folge. Ähm, wie kann man die einordnen? Wo kommt die her? Kannst du mir was zu der sagen? Ein bisschen.
2: Christina Lunz ist Jahrgang 1989, absolvierte zwei Masterstudiengänge in London und in Oxford, wo sie Global Governance und Diplomacy studierte. Sie ist eine deutsche Feministin, Aktivistin und Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy. Und bekannt äh, wurde sie durch Kampagnen wie Nein heißt Nein oder eben jetzt vor allen Dingen für ihren Einsatz, für einen anderen Blick auf die Außenpolitik. Und deswegen finde ich das super spannend, was sie zu erzählen hat.
4: Eine Gesellschaft, die sozusagen, ich meine, es ist traurig, dass ich das sagen muss, aber auch die im Jahr 2020 oder 2021 dazu bereit ist, eine Frau ähm, an der Spitze der Regierung, an der Spitze des Staates zu haben, ähm, also ein Staat, ähm, der ist irgendwie zugelassen hat, der Demokratie, ähm, eine Frau auch zu wählen, ähm, dass solche Staaten liberaler, demokratischer, bessere Diskussionskultur und solche ähm, ähm, Variablen eben haben. Und in so einem Staat, wenn, ähm, ist, ist die Wahrscheinlichkeit dann dadurch auch höher, dass demokratische, ähm, vorwärtsgewandte, ähm, auch mittel- und langfristige Lösungen mehr Anklang eben finden. Eine andere Erklärungsweise ist, dass in unseren Gesellschaften, die ja alle noch patriarchal sind, wir leben seit 4.000 bis 6.000 Jahren in patriarchalen Strukturen, dass wenn in einer Gesellschaft Frauen an die Spitze kommen und, und da ist es wichtig, die Zahlen zu kennen, aktuell gibt es weltweit... 11 12, Prozent, also 11, 12 Prozent der Staatsoberhäupter, der Regierungschefinnen ähm, sind nur Frauen. dass ähm, Wenn eine Frau an die Spitze kommt, dann muss sie so gut sein in patriarchalen Gesellschaften, dass ihre Politik einfach auch viel besser ist im Durchschnitt als die von vielen Männern. Eben besonders von solchen, die, wie, wie Bolsonaro, wie Trumps, wie die Erdogans, diese sogenannten Strongmen, ähm, deren Hauptcharakteristikum ja nicht gute Politik, intelligente, intellektuelle, was auch immer faktenbasierte Politik ist, sondern ähm, das Unterdrückende und das ähm, Autokratische, das Diffamierende und das Toxische ist.
2: Und für alle, die sich noch tiefer damit beschäftigen wollen, Christina Lunz hat das Buch geschrieben, die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, wie globale Krisen gelöst werden müssen. Also für die Folge, Frage, mhm. die wir uns heute in der Folge 10 von Tage wie diese ja. stellen. Retten Frauen die Welt? Hat sie, mhm. glaube ich, ein sehr, sehr klares Ja.
1: Ja. Aber nicht nur Frauen sind ja bei der Rettung der Welt beschäftigt, sondern ähm, es gibt ja auch viele kleine Tiere, die äh, gar nicht so ein hohes Ansehen genießen. Und ich sag nur...
2: Bzzz, bzzz. <lacht> Ich hatte die Chance, mit Hans-Dietrich Reckhaus zu sprechen. Das ist ein Unternehmer, Den, äh, wenn man den sieht, wirkt er erstmal nicht so revolutionär, wie er äh, in seinem Denken ja. ist. Das ist ein äh, Familienunternehmer aus Bielefeld. Bielefeld ist jetzt auch nicht der Ort, wo man sozusagen die Revolution äh, verorten würde. Aber der ist echt cool. Der äh, hat ein Familienunternehmen geerbt von seinem Vater, was Insektenvernichtungsmittel herstellt. Mhm. Und er möchte wirklich die Perspektive auf die Insektenwelt komplett umdrehen. Ja. Und wie er das geschafft hat und welche Hürden er da auch familiär zu überwinden hatte, das hat er mir in einem ganz persönlichen Gespräch erzählt.
5: Mich treibt an, dass Insekten sehr wertvoll sind und dramatisch bedroht. Das heißt, ich kann nicht mit gutem Gewissen den Menschen sagen, kauft mehr von meinen Insekten Tötungsprodukten. Was war der Moment, wo Sie den Wert von Insekten für sich neu entdeckt haben? Ja, ich bin da nicht alleine drauf gekommen. Es sind zwei Konzeptkünstler, die mich vor rund elf Jahren mit der Schattenseite meines Geschäftsmodells konfrontiert haben. Ich habe mit denen über Insekten gesprochen und wollte erstmal eine, eine, ich sag mal, eine Kunstaktion haben, um eine Fliegenfalle besser verkaufen zu können. So bin ich zu den Künstlern gegangen und <lacht> die Künstler haben sofort gesagt: Also, ja, Herr Ihr Produkt ist einfach nur schlecht und es tötet Fliegen. Und überhaupt, warum müssen die Menschen so viele Fliegen töten? Und wie kommen sie damit zurecht, dass sie den ganzen Tag Tötungsprodukte herstellen? Und das war der Auslöser. Die beiden haben mich zum Umdenken gebracht.
2: Wir waren gerade in der Hochschule St. Gallen und haben uns vor Erika verneigt. Wer war
5: Erika? Erika ist wahrscheinlich die bekannteste Stubenfliege der Welt. Mit den beiden Künstlern, die ich gerade eben schon erwähnt habe, habe ich vor zehn Jahren, am 1.9.2012, eine große Fliegenrettungsaktion in der Nähe von Bielefeld realisiert. Und ähm, die Dorfgemeinschaft konnte Fliegen retten. Und dann haben wir ein Retter-Ehepaar mit einer Fliege in den Wellnessurlaub geschickt. Denn auch Fliegen haben ja mal Urlaub verdient. Und so wurde Erika mit einem Hubschrauber von Bielefeld nach Paderborn geflogen und dann von Paderborn mit einer Lufthansa-Linienmaschine nach München. Warum nach München? weil sie natürlich in das beste Wellness-Hotel äh, musste und durfte nach Schloss Elmau. Und ähm, das ist Fliege Erika. Wie viele Menschen haben Sie für diese Aktion für Bekloppt erklärt? Sie müssten mich fragen, äh, <lacht> wie, wie, wie viele Leute haben das normal gehabt? Also ich habe praktisch keinen gefunden in meinem Umfeld, der das nicht als verrückt empfunden hat. Aber die Dorfbevölkerung von Bielefeld-Deppendorf, wo die Rettungsaktion stattgefunden hat, die stand hinter uns. Also die Dorfbevölkerung, das waren 800 Menschen, die 902 Fliegen gerettet haben. Und die fanden das alles andere als verrückt. Ähm, ansonsten sind äh, Fliegen sehr, sehr wichtig, weil sie ein wichtiges Element der Nahrungskette sind. Also Fliegen ähm, sind die Hauptnahrung für Vögel zum Beispiel. Also wir hätten viel, viel weniger Singvögel in unserer Umgebung. Und das Zweite ist, dass Fliegen ähm, ja, und, äh, unseren Dreck, unseren Dreck äh, hinter uns aufräumen und verarbeiten können. Und das ist einfach eine tolle Leistung. Und zusätzlich bestäuben Fliegen auch.
2: Ja, man denkt immer nur äh, an die Biene. Und äh, als ich anfing, mich dafür zu damit zu beschäftigen, wurde mir klar, äh, diese Imkerei, die gerade so wahnsinnig in Mode ist, die hat ja auch ihre Schattenseite, weil wir plötzlich viel mehr Honigbienen haben, die auf die Suche nach Nahrung gehen, als äh, sagen, die Artenvielfalt eigentlich verträgt, oder?
5: Es gibt kein Tier und es gibt keine Pflanze, die nicht einen ökologischen Nutzen hat. Und was wir brauchen, das ist Artenvielfalt. In dem Moment, wo wir nur auf ein Insekt gehen, auf, an die Honigbiene oder auf die Wildbiene oder wenn wir nur auf einzelne Pflanzen gehen, dann drücken wir gleichzeitig die Vielfalt zurück. Wir brauchen einfach so viele wie mögliche Arten an Pflanzen und Tieren. Und bei den Bienen, Sie haben es gerade schon angesprochen, also der Honigbiene ging es noch nie so gut wie heute, weil Imkern so in ist. Also für die Honigbiene sollten wir uns nicht mehr einsetzen. Wir können uns sehr wohl für Wildbienen einsetzen. Aber auch da, wenn wir uns für die Wildbiene speziell stark machen, mit Pflanzen, die nur Wildbienen anziehen und für sie interessant sind, dann drücken wir die Artenvielfalt zurück. Also wir müssen immer in vielen Arten denken. Nicht in Populationsmengen von einzelnen Arten, sondern immer in vielen Arten. Vor uns steht ein Teil
2: der Produkte, die Sie jetzt auch wirklich komplett umdesignt haben. Eins ist hier zum Beispiel eine Lebenfalle für Insekten, befreit sie von Insekten ohne zu töten. Wie geht denn das?
5: Das ist ganz einfach. Das ist eine Art kleiner Tennisschläger mit einer Haube, die Sie öffnen können. Und dann gehen Sie auf das Insekt, fangen also das Insekt und dann können Sie zum Fenster gehen und das Insekt rauslassen.
2: Ein Insektenretter, sozusagen also Ausstattung. Und hier steht von Edward Wilson, Insektenforscher, ein Zitat. Ohne Insekten überlebt die Menschheit nur noch wenige Monate. Warum wir warum ist uns das nicht bewusst, dass die Insekten uns derartig viel liefern, ohne Respekt dafür zu bekommen?
5: Ich glaube, weil wir ganz viel von unserem Bezug zur Natur verloren haben. Die Städte wachsen in der Städte, haben sie keine Natur mehr. Sie können sich einfach ins Flugzeug setzen und in die nächste Großstadt fliegen. Was wir sehen, ist, dass der Bezug zur Natur verloren geht. Und damit weiß man eben auch gar nicht, wie wertvoll die Insekten sind. Ich meine, die Insekten, 90 Prozent der Pflanzen brauchen die Bestäubung von Insekten. Das sind wahnsinnige Zahlen. Und das Gleiche ist, viele Tiere ernähren sich hauptsächlich von Insekten. Also ohne Insekten haben wir keine Pflanzen und wir haben keine Tierwelt mehr. Und deswegen haben wir auch nur wenige Monate zu überleben.
1: Ja, das war super spannend. Das stimmt. Warum nehmen wir Insekten nur als Schädlinge wahr? Außer sie haben große bunte Flügel ne? und sind pittoresk anzusehen. Also Schmetterlinge zum Beispiel. Ne?
2: Ja, aber sie ist
1: eigenartig.
2: Die, das verrückte ist ja. Ähm wenn, wenn ich nachts von der Mücke gestochen werde, ja. dann sehe ich mir auch Gentechniker bei, die ja. die Gene von einer Mücke mit der von einem Glühwürmchen kombiniert. Dann weißt du im Dunkeln, wo du hinhauen musst. <lacht> das muss doch muss doch irgendwas
1: geben. Ja, ja, stimmt. Da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Aber da wird ja wirklich viel geforscht, gerade bei Stechmücken. Ne? Weil es ja natürlich in südlichen Gebieten Malaria überträgt. Da hat man ja wirklich schon ja, alles das heißt, möglich, Was heißt
2: südliche Gebiete? Also die Insekten, ähm, die tropischen äh, Tigermücken zum Beispiel kommen jetzt auch äh, immer in Deutschland weiter voran. Aber wir sind jetzt wieder dabei, die Insek Inse Insekten bashing. zu bashen, ja. <lacht> in statt zu sagen, hey, ohne, ohne Insekten, ohne Bestäubung hätten ja. wir nichts zu frühstücken. Ja. Und äh, das fand ich interessant, wie man, wie man so eingeschliffen ist, äh, die Welt immer in, ich meine, bei, bei Pflanzen machen wir es auch. Also wir sagen, das ist Unkraut und das ja. nicht. Und ich habe neulich äh, zum ersten Mal. Brennnessel gegessen. Ja, fantastisch. Brennnesselsalat Brennnessel ist unglaublich lecker. Ja, wir haben dann super. eine Suppe draus gemacht. Dann haben wir so Pancakes gemacht mit Brennnessel drin. Und ähm, man hat ja von Kind auf an, dieses Gefühl, diese Pflanze, die ja. sticht dich, Na, die, gerade ist fies, Kinder, ja. äh, die brennt und äh, dann zu sagen, nee, diese Unterteilung ist total willkürlich ja. und wenn sie schon überall wachsen, dann her damit, dann lass uns es die essen. Oder Rucola war doch, nach
1: dem Krieg, war das eigentlich das arme Leute es wollte keinen, diesen bittere, bittere Scheiß. Kein Mensch isst in
2: Italien Rucola, das ist so eine, da machen sie sich schön gepflegt, lustig, dass nee. die Deutschen dieses bittere Zeug essen. Ja, genau. Aber aus der Medizin wissen wir inzwischen, dass gerade diese Bitterstoffe, mhm. äh, das ist was sozusagen so wahnsinnig gesund ist. Und wenn man die alle rauszüchtet, mhm. dann verliert man sozusagen auch den, den positiven Impact von dem Zeug. Stichwort Disteln. Die sind ja auch gelten ja als Unkraut und
1: wie gesund. Die Mariendisteln, Lebertherapeutikum ist ein Lebertherapeutikum, oder die Artischocke, ja auch eine Distelart, wie wohlschmecken, wenn sie mal durch, wenn man durch die, die stachelige, unwirtliche Schale mal durch ist. Also ja,
2: das ist Quatsch. Alex, da bin ich jetzt schon ein bisschen ja. melancholisch. Das ist jetzt unser, unser Abschiedsgespräch. Ja. Und. Ähm Bevor ich versuche, große Worte zu machen, <lacht> äh, gehen wir noch einmal zurück zu Comedy for Future, denn ja. wir haben den Leibhaftigen
1: getroffen. Gott, er war wirklich da und schaut euch mal in den Begleitmedien, schaut mal bei Social bei uns rein. Wir haben ihn wirklich da gehabt, den Tod. Und schaut euch bitte die Fotos an. Es war wirklich der Tod da. <lacht> Also als Tod finde ich einerseits ähm, auch die 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 Verschwendungssucht und sowas sehe ich einerseits kritisch, weil ich sehe, okay, da könnte viel Arbeit auf mich zukommen und wer will schon mehr Arbeit haben? Andererseits finde ich es auch ja fast ein bisschen faszinierend zu sehen, wie die angebliche Krone der Schöpfung dabei ist, sich selbst auszulöschen. Also es hat auch eine gewisse Faszination, mit der ich das betrachte. Ja, Mensch Eckart, ich hoffe, ihr habt euch alle Tempotaschentücher geholt jetzt, Für der Abschied wird jetzt nicht so leicht. Eckart, unsere letzte Folge
2: geht zu Ende mit das dem Sinn nicht alles schlechten
1: schlecht tot. Nein, das war alles sehr gut.
2: <lacht> wenn euch diese Folgen gefallen haben, wahrscheinlich habt ihr nicht alle zehn gehört, dann ja. hört man die anderen noch rein, die sind alle noch online. Mhm. Und dann fehlt es auch weiter, dass äh, die bleiben ja genau. im digitalen Vermächtnis erhalten. Mhm. Auch wenn wir äh, uns jetzt äh, wieder sortieren. Ähm, weißt du schon, wie es weitergeht mit Tagen, wie
1: diesen? Nein, das wissen wir jetzt hier noch gar nicht. Das kann ich dir noch gar nicht sagen. Ich freue mich jetzt erstmal auf unsere Folgen und dann sehen wir, wie wir weitermachen.
2: Von all den Gesprächen, die wir geführt haben, gibt es eins, was, was dich äh, noch weiter beschäftigt, wo du dran hängst, wo du sagst, boah, das... Das waren so für dich ein Highlight?
1: Also meine, meine Lieblingsfolgen, meinst du? Also meine Lieblingsfolgen waren die mit Maxi Schettenbauer. Die fand ich toll, weil wir wir reden über so ein schweres Thema wie mentale Gesundheit auf eine ganz leichte Art. Kommen unheimlich persönlich. Ja. Maxi hatte ja auch eine persönliche Geschichte ausgepackt, die er, glaube ich, so noch gar nicht erzählt hatte, die sehr berührend war. Ich fand inhaltlich auch sehr stark Richard David Brecht eigentlich wie immer. Ja, Aber der war wirklich, also ich finde, der hat ihr beide habt ja in St. Gallen gesprochen, das fand ich sehr dicht und sehr gut und er hat mir da zwei, drei Sachen auf den Weg mitgegeben, die ich so auch von ihm noch nicht gehört hatte. Hat Zum Beispiel künstliche Intelligenz zum Thema künstliche Intelligenz. Und, ähm,
2: ich fand auch den Raphael Thelen ja, sehr Mann. beeindruckend. Raphael war auch, auch sehr, sehr bewegend. Ähm, das war ja nicht zu planen. Ähm, ja. Wir hatten die Aufnahme ähm, auf Mittwoch gelegt und ausgerechnet und das, das war der Tag, wo dann die Durchsuchung bei der letzten Generation war. Also ja, wir haben ähm, viele spannende Menschen hier kennengelernt und uns auch ein bisschen. Uns auch, das war auch sehr schön.
1: Wir haben, glaube ich, große Bögen gespannt, ne? also von Feminismus über Humor zu Depressionen, zu gehen wieder zurück. <lacht> zu Reisen und wieder zurück, genau, und wieder zurück zur guten Laune. Nein, ich habe mich sehr gefreut, dass du hier bei mir warst, die zehn Folgen, und uns so bereichert hast mit deinen klugen Worten und deinem deinem Witz, also das war sehr schön.
2: Ja, danke dir Alex auch für die äh, super Vorbereitung, Inspiration, an dieser Stelle auch ein Dankeschön an Dirk und alle, die das im Hintergrund ja. immer technisch gemacht äh, gemeistert haben bei äh, mit äh, äh, schmalem Zeit und äh, Produktionsbudget. Und äh, apropos, ich möchte Einmal noch danken dafür, dass äh, die Erlöse, die durch die Werbung hier in dem Podcast kamen, mit der wir sonst redaktionell nichts zu tun haben, ähm, die gehen an meine Stiftung Gesunde Erde, mhm. gesunde Menschen. Und wer wissen will, was wir bei GEGM abgekürzt machen, kann gerne auf unsere Website gehen, stiftung-gegm.de Wir versuchen Klimaschutz und Gesundheitsschutz zusammenzudenken. Wir pflanzen Ideen, weil die schneller wachsen können als Bäume. Wir fördern ein tolles Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und äh, das Wichtigste, was ein Einzelner heute tun kann, ist kein Einzelner zu bleiben. Es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Und deswegen gibt es zwei Teams in Berlin und in Bonn. Und äh, schaut euch an, ähm, wir versuchen wirklich dieses Thema planetare Gesundheit greifbar zu machen und auf die großen Hebel einzuwirken und die liegen in der Politik. Genau. Ja, also dann
1: äh, würde ich sagen, schaut euch alles an, hört euch die Folgen, folgt uns auf Social Media, da seht ihr auch noch mehr. Ja, werdet ihr auch sehen, was Eckart sonst noch so treibt. Er ist ja sehr umtriebig, hat überall ein, hier eine Doku, da eine <lacht> Show und wir werden vielleicht auch noch was zusammen machen. Also ich freue mich auf alles, was da kommt und wünsche dir für die Stiftung
2: und für dich auch alles gut. Ich bin ja nicht aus der Welt, nur aus diesem Podcast. Also tschüss, wir Macht's bleiben in gut. Kontakt. bis bald, ciao. <lacht>
0: Tage wie diese. Eckart von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.